1: Ananías y Zafira Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Y una vez vendido, perdón, ¿acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Y un gran temor se apoderó de todos los que, estaban, de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces, se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas tres horas más tarde, entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. «Dime», le preguntó Pedro, «¿Vendieron ustedes el terreno por tal precio?». «Sí», dijo ella, «por tal precio». ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor?, le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de llegar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces, entraron los jóvenes y al verla muerta, se, llevaron, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la Iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos.
0: Amén. Tengo que hacerles una pregunta seria. Pues la semana pasada yo les dije que tenían que leer una cantidad de capítulos del Libro de los Hechos porque es lo que estamos estudiando tanto los martes en la mañana como eh, en la hora del culto. Entonces yo les pregunté si ustedes iban a leer el libro de los Hechos y me dijeron que sí. Bueno, entonces ahora yo quiero saber quiénes leyeron los primeros cinco capítulos del libro de los Hechos. Muy bien, levanten su mano sin temor. Uno, dos, tres, cuatro, ¿quién da más? Cinco, muy bien. Ya, muy bien. Ok, entonces ustedes me han obligado, me han llevado al límite, a un límite que yo no quería llegar. <risa> Próxima semana voy a tener a alguien en la puerta y les va a preguntar, ¿leyó los primeros seis capítulos de Hechos? Si usted dice que no, se llevará su carita triste, y si dice que sí, se llevará su carita alegre. Ustedes me han obligado a llegar a este punto. Yo me resistía, pero no me queda otra. Próxima semana, ¿eh? que no llegue nadie, que lleguen los únicos cuatro que levantaron la mano. Bueno, estamos hablando del libro de los Hechos y llegamos a una parte del texto relacionado con Ananías y Zafira, que es un evento que es... Difícil de digerir de buenas a primeras. Un matrimonio que venden una propiedad y que se quedan con parte del dinero y entregan la otra parte a Pedro. Usted dirá, ¿a dónde está el problema? Pero para ir entendiendo un poco esto hay que leer los tres versículos anteriores. Por eso cuando aparecen los capítulos y versículos en la Biblia no siempre nos ayudan mucho porque dividen el texto en partes en donde no hay que dividirlo. Y aquí ocurrió eso. Fíjese lo que dicen los versículos anteriores, el versículo 36 del capítulo 4. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa el consolador o el hijo de la consolación, también vendió un terreno que poseía, llevó el dinero, todo el dinero, y lo puso a disposición de los apóstoles. El Libro de los Hechos tiende a repetir ciertas historias. Esto de que, de que la gente vendía sus cosas y la ponía al servicio de la iglesia, ya se había dicho en el capítulo 2 y en el capítulo 4 se vuelve a repetir. Es una, es, una, es una forma que tenían los antiguos de escribir los relatos, repitiendo constantemente ciertos eventos. De hecho, la conversión de Saulo aparece como tres o cuatro veces en el Libro de Hechos relatada. Entonces ocurría que José, era como un ejemplo, había vendido una parcela y entregó todo el dinero a los apóstoles. Inmediatamente después de esto, viene Ananías y Zafira, quien también venden una propiedad, pero no entregan el total, sino que entregan parte. El problema no es ese, el problema es que ellos mintieron. Pero usted dirá, ya, pero tanto, tanto va a ser que una persona mienta con respecto a eso... Vendió una propiedad en, no sé, en 100 millones y entregó 80 millones a los apóstoles y se quedó con 20. El problema es que ellos habían dicho que iban a entregar todo y no entregaron todo. Pero así uno sigue diciendo, pero no, será mucho. O sea, él cae muerto a los pies de los apóstoles y después llega la señora y también cae muerta por esto. ¿Dónde está el problema? aquí. Si miramos hacia atrás lo que hemos recorrido del libro de los hechos, nos damos cuenta con que habían pasado cosas increíbles, cosas que eran fantásticas. Jesús había resucitado, Jesús había estado 40 días caminando después con sus apóstoles, habían ocurrido milagros, conversiones, el Espíritu Santo había descendido, la gente había hablado en lenguas. Hasta Pedro andaba sanando a diestra y a siniestra, hasta su sombra querían que la gente creía que, que la sombra de Pedro los iba a sanar. Y de pronto aparece Ananías y Zafira con esta idea de, podemos mentir. ¿Dónde surge la, la gran problemática aquí entre Ananías, Zafira y Pedro? En que existía por primera vez en la historia de la iglesia la posibilidad de, de transformar al seguimiento de Jesús en una religión. Ese era el primer gran problema que había en este momento donde estaban Ananías y Zafira frente a Pedro. Pedro lo que vislumbra es que si Ananías y Zafira continuaban se podía esto transmitir a otros, esta idea de que podemos engañar de cierta forma o podemos mentir de cierta forma, porque si yo vendo algo y miento, significa que no creo que el Espíritu Santo está en todos lados, sino que está solo adscrito a cierto lugar, a cierto templo, o es, o es en el fondo, o no es Dios. ¿Mm? Por lo tanto, el, rel, el relato aquí, más allá de si es posible o no, ¿Cierto? No sabemos si es posible o no que hayan muerto ellos. O quizás Lucas quiso darle una interpretación al texto para dejar en claro que hasta este punto todo era verdad. ¿A usted no le ha pasado que cuando le ocurre algo fantástico y lo cuenta y no le creen, ¿cómo se siente? Hay un sentido de injusticia. Por ejemplo... Eh, yo tengo, mi hija mayor tiene 11 años y la que sigue tiene 5 y entre las dos siempre ha habido cierto oh, cierto... porque claro, nació la otra 6 años después eh, eh, y, la, y la segunda, la del medio es como más hiperactiva llama la atención es, es más extrovertida, etc. y de repente cuando están jugando juntas en el segundo piso, pa, una cabeza se azotó contra una pared y la Ignacia queda llorando y uno sube rápidamente, ¿qué pasó? y la Arel, la mayor, dice... Y uno dice, ¿no fuiste tú con tu hermana chica? No, yo no fui. Ya, ok. Pero uno queda con esa idea de la hermana mayor, más brutita, más grande, etc. Pero me acuerdo que una vez eh, estaban jugando, pa, se cayó la Ignacia, llanto descontrolado. Nosotros quedamos mirando a Arel. ¿Fuiste tú? No, no fui yo. Resulta que cinco minutos después se vuelve a caer. Y vuelve a llorar, porque además es a la araca para llorar. Y a ellos subí, ¿cómo decirlo en chileno? Enojado, molesto, tanto irritado. Y le digo, Arel, ¿hasta cuándo? ¿Cómo trataría a tu hermana? y todo? Bla, bla. Ya culpándola, digamos, no haciendo presunción de inocencia, sino de culpabilidad. Y la Arel se me pone a llorar, con un, pero con un llanto que le salía de adentro. Y entendí que lo que yo estaba haciendo era un acto de injusticia. Y que de verdad, ella, por lo menos en esa ocasión... No había tenido nada que ver, algo que después fue corroborado por la víctima. ¿ya? La Ignacia, después después de que la sentamos ahí en una silla, le dijimos, ¡Di la verdad! ¡Di la verdad! No, se cayó sola y se pegó. Cuando, cuando tú le dices le, le dices a alguien que ha hecho algo, o, no, o, o lo contrario, no le crees lo que te dice, hay un sentimiento de angustia, de injusticia, un sentimiento de impotencia ante lo que estoy diciendo. Fíjense cómo estaría Pedro aquí. Pedro que había visto a Jesús resucitar, que lo había visto caminar sobre el agua, que lo había visto multiplicar los panes y los peces, que lo había visto hacer tantas cosas lindas. Y de pronto aparece dos personas que lo que realizan es como que en realidad nada de lo que hubiese pasado era verdad. Nada de lo que hubiera pasado. Hasta este momento tenemos una iglesia que es una comunidad mística, ¿Usted le ha pasado que hay cosas que cuando nacen son como místicas, que son lindas, que uno no quiere que se pierda, esa mística que tiene? ¿No le ha pasado? Aquí tenemos una comunidad mística, una comunidad donde se juntan todos y venden lo que tienen para darle a los que no tienen. Y se juntan en las casas y oran y cantan y van al templo. Es una comunidad linda. Y cuando viene Ananías y Zafira con esta mentirilla, que es una mentirilla... Pedro dice, es que si esto sigue, estamos fritos. No sé si usted ha visto la película Tienes un email. Ya. ¿En serio? ¿Nadie la ha visto? ¿Ustedes la han visto? Bueno, eso es. Tarea para la próxima semana, además de leer los primeros seis capítulos de Hechos, ver Tienes un email. Yo les voy a poner la imagen y ahí me van a decir. Ah, ese era el título del sermón. Ananía y Zafira y el libre mercado, ya vamos a ver por qué. Y agradecemos a quienes nos están proveyendo de imágenes, eh, ¿cierto? Para que no nos vayan a demandar tampoco por ocupar imágenes de internet. Tenemos imágenes, nuestro próximo asado de iglesia ya saben dónde va a ser. Esa es la película. ¿No la han visto de verdad? Ya. Ya. Es que esta película es para verla acostadita un día como este en la tarde. De, es muy entretenida. Solo los que están casados, ¿ah? ¿eh? Por si acaso. Solo los que están casados. Bueno, tienes un email. Es una película romántica, de esas películas lindas que uno puede ver 200 veces y no se cansa. Eh, y se trata de que ella tiene una librería pequeña. Y ahí está la librería. Miren, no es una monada... Fíjense, y ella tiene su librería que la heredó de su mamá y la gente, y los niños van y ella cuenta cuentos. Es una librería pequeña, pero muy linda, con muchos colores y todo. Nosotros como señora, cada vez que vemos esta película, decimos, pucha, que me gustaría hacer una librería así. Miren, llena de colores, la gente va de generación en generación y todo. Y al frente se le instala el señor que está allá. Con una librería de este tipo, mucho más grande, mucho más moderna, donde regalan café, etcétera, es mucho más top. Eh, una gran librería como la Librería Manantial en Santiago, no sé si alguien lo ubica, ¿cierto? La Librería Manantial tiene muy buenos libros de teología y una sección buenísima. Entonces, él se instala con eso, que ya es una cadena de librerías, es una gran cadena gigantesca, internacional, etcétera. Con el, la Iglesia del Libro de los Hechos pasa un poco así. La Iglesia nace como una, como una cosa mística, bonita, entre, entre un pequeño grupo que va creciendo, pero que va creciendo porque Dios va añadiendo personas. Es una linda forma de decir que la gente se enganchaba con esa comunidad. Una comunidad pequeña, una comunidad linda, mística, que tenía su santa cena, que cantaban, se levantaban en la mañana. Cuando Ananías y Zafira mienten por lo que han vendido, en el fondo lo que están diciendo es podemos transformar esto en un buen negocio. No es necesario creer todo lo que había pasado. Podemos transformar a este seguimiento de Jesús en otra religión. Y podemos, como una buena religión, podemos tener diferentes locales en diferentes lugares porque eso, esto de mentir para dar la ofrenda, que podía ser una cosa mínima, era lo que podía ocurrir en cualquier santuario. O sea, cualquier santuario. Incluso hoy día mismo uno puede hacer ciertos chanchullos ¿ah? con lo religioso. Porque lo religioso no necesariamente está vivo. Es religioso solamente. Pero Pedro venían declarando y venían hablando de una comunidad viva porque tenían un Dios Vivo. Cuando Ananías y Zafira intentan mentir, así como, ah, si no es tanto, si podemos podemos dar menos, si ¿sí? nadie se va a dar cuenta, ese nadie se va a dar cuenta es como en realidad Dios no está en todos lados. Dios puede estar en su santuario, puede estar en un monte, etcétera, Pero no está en todos lados Dios, así que podemos, si sí, no se va a notar. ¿Ah? Cuando ellos intentan hacer eso, Pedro ve el peligro de que el cristianismo, de que el seguimiento de Jesús se podría transformar en otra religión en una de las tantas religiones que había en aquel tiempo. Y ese es un peligro que la iglesia ha tenido desde ese momento. Transformar el seguimiento en una religión. Transformar a Dios en un amuleto. Hace poco estaba con mis alumnos en el colegio y les dije, vamos a hacer un ejercicio, quiero que escriban una oración. ¿Pero cómo, profe? Sí, una oración como cuando ustedes oran a Dios. Quiero que escriban esa oración y la vamos a compartir entre todos. Me dijeron, pero nosotros solo sabemos el Padre Nuestro. ¿Y ¿Ustedes nos hablan con Dios? Rezamos el Padre Nuestro. Me quedé pensando mucho rato en eso. No quiero ir desde la crítica, pero sí me preocupó, sí me preocupó el hecho de que el Padre Nuestro se transformara, quizás en muchos de ellos, en el rezo y no en la conversación. La línea que divide lo religioso del seguimiento de Jesús es muy, muy fina. Rápidamente podemos caer en lo religioso y no en el seguimiento del Señor. Ananías y Zafira plantean eso, por eso le había puesto el título del sermón Ananías y Zafira y el libre mercado. Porque la idea de poder mentir, de hacer el chanchullito, de poder hacer la movía, de poder, hacer, ¿se acuerdan que un día lo hablamos de ser pillín en la religión? Total, Dios nos está mirando. Entonces eso transformaría este hermoso seguimiento místico de Dios, de Jesús, en otra religión más. Por supuesto, como otra religión podría haber tenido su templo, sus libros sagrados, su ofrenda, sus cánticos usted dirá pero eso no se parece un poco a lo que hacemos nosotros hoy día su templo sus cánticos sus dogmas etcétera y fácilmente se podría haber transformado esta comunidad mística en una religión ¿no nos ha pasado algo de eso a nosotros? ¿cómo diferenciamos al Dios vivo del Dios amuleto? ¿no? ¿Mm? No es sencillo, porque de hecho incluso Pedro, Pedro no habla de la fe, porque hay un escalón más allá de la fe. La Biblia siempre nos habla de tener fe, y nosotros dos mil años después tenemos que hacerle harto empeño para tener fe. Nos cuesta, tenemos que esforzarnos, tenemos que ejercitar la fe. Por eso es importante siempre vivir en comunidad y escuchar los testimonios de los otros, porque así la fe se engrosa, se alimenta, crece. Pero Pedro no tenía fe. ¿Por qué? Porque él estuvo con ellos. ¿Usted necesita fe para creer que yo estoy acá adelante? Y si yo desapareciera, fa. ¿Ah? ¡Fa! Yo no necesito fe para saber que ustedes están aquí. A mí me pasó una vez. Yo tengo aproximadamente 20 años en el cristianismo, eh, no sé si contar esos mismos 20 años como converso, recordando la conversación que tuve con mi querido hermano Ricardo a la orilla de un pollo ayer. ¿Ya? Él me recogió como el buen samaritano cuando yo tuve un día muy intenso ayer y en la tarde cuando me iba a dejar, yo le dije, tengo tanta hambre, estoy tan cansado, y el buen samaritano... ¿eh? Me dijo, tengo pollo y arroz. ¡Aleluya! ¿Ah? ¡Vamos por ese pollo! ¿Me perdí? ¿Qué le estaba diciendo? Se me pasa por distraerme tanto. Gracias. Gracias, hermano. En estos 20 años que tengo caminando en el Evangelio, una semana de estos 20 años, he podido sentir y creer en Dios sin fe solo una semana que me cambió la vida por completo todos los días nosotros tenemos que ejercitar nuestra fe si perdemos el trabajo si no tenemos plata si nos ocurre esto otro, si tenemos una enfermedad si ejercitamos la fe Señor yo creo, Señor yo confío Señor yo espero y ejercitamos la fe y le ponemos empeño yo tuve una semana en donde no tuve que necesitar fe y tener la total, plena convicción de que Dios estaba conmigo y de que toda mi vida y de que todo lo que me había ocurrido tenía un sentido. No sé si propósito, pero tenía un sentido de que Dios nunca me había dejado. Saben lo que eso es andar por la calle? Me acuerdo que andaba en el metro y yo de verdad decía, a ver si mi sombra pasa por aquí sana a alguien, seguro. Pedro no necesitaba fe porque Pedro los había visto a ellos. Había visto los milagros. Había visto a Jesús. Pero Ananías y Zafira tenían la, la posibilidad de transformar este seguimiento en una religión. Transformar a Dios en una divinidad. Transformar al Dios vivo en un amuleto. Y ahí es donde estamos nosotros, en esa encrucijada. El Dios en el que creemos es el Dios de la suerte... ¿Ah? Señor, voy a salir en tu nombre. ¿Ah? ¿O es la convicción total y absoluta de que Dios sí está? No lo vemos, pero sí está. Todos nos acompañamos en este ejercicio de la fe. Cuando pasó esa semana mágica que le llamo yo, me di cuenta que tuve que empezar nuevamente a ejercitar mi fe. Y a decirme, sí creo, Creo en ti, creo en ti. Y ahí estamos muchos. Creo en ti, Señor, creo en ti. cierro los ojos, y creo en ti. Intento orar, creo en ti. Cantamos, creemos en ti. Pero hay un nivel más allá de la fe. Y que es desde donde yo creo. O es el lugar donde yo creo que todos quisiéramos llegar. El saber que Dios está sin fe el saber que Dios existe sin fe el peligro de Ananías y Zafira es que querían transformar a Dios en divinidad querían transformar la vida en comunidad, en una religión querían transformar la revelación en relegación los milagros en magia a Jesús en un amuleto. Querían transformar la salvación en ostentación. Parece que la frase implícita del texto es, divide y vencerás. Ahora entendemos por qué Pedro, cuando se encuentra con ellos y sabe que han mentido, la única opción que quedaba era cortar esto de raíz, desde la muerte. Pensemos en Dios, oremos a Dios, pensemos en nuestras creencias también. ¿Qué tan cerca estamos? ¿De qué lado? ¿Del lado derecho? ¿Del lado izquierdo? Dios no necesita nuestra fe para existir. Nosotros necesitamos la fe para poder caminar, pero hay un estado más allá de la fe, que es... La convicción total de que Dios sí está. Y si Dios está realmente, entonces está junto a nosotros. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, oh, oh,